0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Guten
1: Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und es ist ja so unterschiedlich, wie die Woche von jedem Einzelnen von uns so verläuft. Mal laufen die Dinge wie man sie sich vorgestellt hat, dann wieder nicht, dann muss man improvisieren. Und so zum Wochenende hin denkt man sich, ah, jetzt so ein bisschen durchatmen und dann denkt für sich der, vielleicht der ein oder andere auch, ah, jetzt noch Gottesdienst, ich bleib lieber daheim. Also ihr gehört ja jetzt nicht dazu, das ist ja, ist ja offensichtlich. Aber ich will euch sagen, mein Highlight ist es tatsächlich, egal wie anstrengend meine Woche ist und egal wie oft ich predige, und da werde ich auch nicht müde. Und vielen Dank für die Blumen. Das tut mir sehr gut zu hören auch, dass es gut ankommt. Das macht mir auch irre viel Spaß. Da werde ich nicht müde auch zu predigen. Egal, wie stark die Dinge sind in meiner Woche. Sonntag ist für mich ein Highlight. Weil ich kann hier sein mit Menschen, die ich gern habe, die mich gern haben. Meistens die meisten von euch. Und es ist einfach schön, dass man zusammenkommen kann und so ein Punkt... Und ein Ort, einen Termin in der Woche hat, wo man einfach sein darf, oder? Da muss man keine Rollen erfüllen, da muss man nicht irgendwie jemanden gefallen, sondern da kommt man einfach zusammen, weil man weiß, hier bin ich angenommen, hier bin ich akzeptiert. Und ich wünsche mir so sehr, dass das vor allen Dingen Connect-Kirche ausmacht. Dass Connect-Kirche wirklich auch bedeutet, wir stehen in Verbindung zueinander. Und wir sagen nicht nur so am Morgen so, hey, hi, schön auch, dass du mal wieder da bist. Äh, gut, dass du gekommen bist. Bei dem einen oder anderen denkst du dir, Hätte auch daheim bleiben können, aber wichtig ist, wichtig ist, dass du hier einfach sein kannst und dass es nicht darum geht, dass du jetzt hier irgendjemanden beeindrucken musst und dass du hier irgendetwas leisten müsstest, sondern es ist einfach schön, dass du da bist. Und deswegen beginne ich jede Predigt so wirklich mit aufrichtigem Herzen und sage das so, guten Morgen, und es ist ein guter Morgen, weil wir hier sein können miteinander und es ist schön, dass du dabei bist und es ist schön, dass du gekommen bist. Und aus diesem Grund, lasst uns miteinander diesen Gottesdienst genauso weiterleben. Vielen Dank an unser Worship-Team, das hat mich richtig abgeholt, wie ihr das gemacht habt heute Morgen. Und nicht nur die Leute will ich heute Morgen ähm, erwähnen, die so offensichtlich auf der Bühne sind, sondern heute Morgen möchte ich auch mal die Leute erwähnen, die man so nicht sieht, weil nach so einem Gottesdienst passiert auch noch viel. Ähm, zum Beispiel werden die Predigten, die wir hier halten, zurechtgeschnitten, damit man sie später nochmal auf Spotify anhören kann. Und das sind so Dinge, die passieren im Hintergrund. Und ich will heute Morgen, dass wir all denen auch nochmal einen Applaus geben, die viele Dinge im Hintergrund machen. Und dazu gehört nicht nur, Moment, 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 Moment. nicht nur ja, die, die Spotify-Predigt machen, sondern wenn ihr dann auch auf Social Media seid, dann seht ihr ja auch ganz viele tolle Dinge immer, gell? Und also ich staune da immer drüber, was man alles aus diesen sozialen Medien rausholen kann. Das ist mir manchmal noch ziemlich fremd alles, aber ich finde es toll. Und auch das findet im Hintergrund statt, im Vorfeld, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Und ich finde, all denen, die das machen, geben wir jetzt einen Applaus und sagen, danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr Kirche möglich macht, auch auf diese Art und Weise. Ja. Es ist der zweite Advent und der zweite Advent ähm, folgt auf den ersten. Den ersten hatten wir das letzte, letzten Sonntag gehabt und da ging es darum, dass wir... Advent verbinden dürfen und können mit Warten, mit Erwarten. Und ich hatte gesagt, so eines der vielen Dinge, die ich gesagt hatte, war, dass Gott weder abwesend noch untätig ist, wenn wir warten müssen. Weil Warten lohnt sich, weil wir auf ihn fokussiert sein können. Er ist weder abwesend noch ist er untätig und wir werden, wenn die Zeit da ist, wenn wir den Frieden bekommen, den wir brauchen. Und das bedeutet Advent, dass wir sagen, Jesus, wir können was von dir erwarten. Jesus, wir warten auf dich. Jesus, wir haben dich im Fokus. Und auch eine Zeit, wo wir sagen können, in einer Zeit, in der wir sehr viel zu tun haben, wo man so reingeht in Weihnachten, wo es so in Richtung Ferien geht, wo es in Richtung Besinnlichkeit geht, wo man manchmal auch sagen muss, wo ist da die Besinnlichkeit, wo ist die Ruhe, dass wir selbst auch uns sagen, wir schalten einen Gang runter. Wir wollen nicht nur warten, sondern auch erwarten. Wir wollen auch wieder lernen, anzukommen. Wir wollen auch wieder lernen, zu verstehen, dass es darum geht, auch zu sein und nicht nur zu funktionieren. Und diesen Gedanken will ich weiterführen heute Morgen, eben wenn ich sage, wir können im Advent auf Jesus fokussiert sein, aber wisst ihr, was auch schön ist, zu wissen, dass wir auch im Fokus von Jesus sind. Und vielleicht ist dieser Gedanke ein bisschen neu für dich, wenn ich dir sage, nicht nur du kannst auf Gott warten, manchmal ist es auch andersrum. Manchmal wartet Gott auch auf dich. Manchmal hat Gott ganz positiv gesprochen, auch eine Erwartung an dich. Und deswegen will ich das zusätzlich in Advent auch noch mit reinlegen. Nicht zum fünften Mal oder zum zehnten Mal sagen, Erwartungen und auf den Herrn sehen und so weiter. Ich will auch mal uns ans Herz legen, dass Advent auch eine Wechselseitigkeit ist. Wir sind auf Jesus fokussiert. Aber, und das ist das Schöne dabei, Jesus ist auch, hat uns auch im Fokus. Es ist total interessant. Ich bin... Total dankbar dafür zu wissen, dass ich an einen Gott glauben darf und dass Gott mich gefunden hat, der so ein Interesse an mir hat. Das macht mich manchmal sprachlos und über all die Jahre noch finde ich das beeindruckend. Und deshalb möchte ich diesen zweiten Advent dafür nutzen, dass wir uns erinnern daran, dass wir auch im Fokus von Jesus sind. Lass uns miteinander mal lesen im Lukas Kapitel 6, Vers 12, ab Vers 12. Ich bleibe deshalb im Lukas Evangelium, weil wir da letzte Woche begonnen haben. Und nächste Woche sind wir auch wieder im Lukas-Evangelium. ist einfach schön, wenn man so ein bisschen Kontinuität hat im Leben. Ja? Also, aber was ich noch machen werde, ist nachher eine synoptische Schau euch anzubieten. Und das habt ihr schon mal gehört vom letzten Mal. Irgendwann habe ich das schon mal gesagt, glaube ich. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, habe ich das schon mal gesagt. Ich meine, ich habe es schon mal gesagt. Wer weiß noch mal, was das ist? Synoptik. Nicht die, die es studiert haben. Okay. Das ist das Gleiche wie Synergie. Synergie kennen wir. Ja, das ist eine... Ergänzung, ja? eine syn -Ergie. Kräfte wirken zusammen und eine Synoptik heißt ein gemeinsamer Blick. Und die Evangelien bieten uns diesen gemeinsamen Blick an. Also starten wir heute mit Lukas 6 und dann gehen wir ein bisschen detaillierter noch rein und he helfen wird uns dabei Markus, Kapitel 3. Also, ihr dürft da ja schon mal beide, ähm, ich jetzt fast gesagt, den Finger in die Bibel legen, aber das macht man ja nicht mehr. Ne? Ihr müsst euch zwei Reiter aufmachen auf, auf euren Smartphones. Also, Lukas 6, da heißt es: Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg um zu beten, und er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Das sind ihre Namen. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus Johannes, Philippus Bartholomäus, Matthäus Thomas Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot, und Judas. Der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Ich möchte eine Sache mal highlighten, ganz am Anfang und dann noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir lesen hier, nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch und dann rief er seine Jünger. Und das hat mir, ähm, das, das hat ganz viel in mir ausgelöst. Jesus betet und dann ruft er seine Jünger. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht er das? Warum ist er aus dem Gebet herausgekommen und hat nicht einfach seinen Dienst fortgesetzt? Wie er das vielleicht auch schon so oft gemacht hat, sich im Gebet gestärkt und weiter geht's. Warum hat Jesus nach dem Gebet Menschen zu sich gerufen? Und da will ich ein bisschen tiefer mit euch reingehen und diese synoptische Schau einfach anschauen und gucken in Markus 3 jetzt, den Text lesen wir jetzt auch miteinander, Markus berichtet die gleiche Begebenheit, das wird sich also was wiederholen, aber es gibt noch ein paar Details, die er liefert. Später stieg Jesus auf einen, auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der zwölf, die er erwählte. Simon, den man dem er den Beinamen Petrus gab. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, die er ihn später verriet. Wir sehen also, in dieser Begebenheit hier wird es jetzt nochmal ein bisschen detaillierter. Das erste, was ich festhalten muss, was mich total abholt, ist, dass wenn Jesus auf die Menschen schaut, dann sieht er was völlig anderes. Er ist im Gebet und ich frage mich, warum muss Jesus beten? Ja, das ist so ein kleiner Gesprächskreis für die Theologen äh, nachher unter uns, die dann zusammenkommen können und das reflektieren, wie in der Christologie die zusammen, der Zusammenhang mit dem Vater ist und warum Gebet wichtig ist und so weiter. Aber wir, die wir im echten Leben unterwegs sind, halten uns damit nicht auf, sondern wir sagen, ähm, interessant ist, dass Jesus aus dieser Zeit des Betens herauskommt und dann Menschen sieht. Und ich glaube, sagen zu können an dieser Stelle ist, dass wenn Gott auf uns schaut, wenn Gott auf dich schaut, dann ist das ein ganz besonderer Blick. Dann ist es so ein Blick, der sehr viel tiefer geht und der sie sehr viel mehr erkennt, als das, was man untereinander erkennt. Wenn ich auf dich drauf schaue und denke mir einfach, oh, du bist ein richtig gut aussehender junger Mann. so, ähm, Das begeistert ihn jetzt nicht so. Es ne? also war, war ein Kompliment an der Stelle, nur so nebenbei. <lacht> Dann, dann sehe ich das Äußere. Aber kann ich in dich hineinschauen? Ich kann nicht sagen, okay, du sitzt da hinten und lächelst, du scheinst irgendwie zufrieden zu sein, <lacht> aber wie sieht es wirklich in dir aus? Ja? Ähm, ich kann mir meine Meinung bilden, einfach nur, wenn ich euch anschaue oder wenn, ich, wenn mein Blick euch schreibt. Aber was für ein, wie ich finde, was für ein grandioser Gedanke das ist, wenn Gott in dein Leben schaut, wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er irgendwie sieht er mehr. Er sieht irgendwie mehr. Es ist viel bedeutsamer, wenn Gott auf dein Leben schaut, es ist so viel wichtiger, dass Gott auf dein Leben schaut. Es ist so viel interessanter, dass Gott auf dein Leben schaut, weil er Dinge sieht, die sonst niemand sieht. Und ich muss euch gestehen, mir tut das gut, wenn ich mir denke, wow, ich muss Gott nichts erklären, ich muss Gott nichts vorspielen, ich muss nicht eine Rolle einnehmen, ich muss nicht sagen erst, guck mal Gott, das kann ich, das bin ich, das habe ich erreicht und so und so lange folge ich dir jetzt schon nach. Sondern wenn Gott auf mich schaut und das begeistert mich, dann ist einfach alles klar. Gott schaut auf mich und die Dinge sind klar zwischen ihm und mir. Gott schaut auf mich und ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht unter Beweis stellen. Gott schaut auf mich und die Dinge sind klar. Das gefällt mir. Euch auch. Das ist, also ganz ehrlich, das ist schön, wenn man einfach angeschaut wird und nicht beurteilt wird. Weil das ist das, was Menschen machen. Wir schauen einander an und wir bewerten und wir beurteilen. Also wenn ich jetzt mal in eure Köpfe reingucken könnte, ja, ihr schaut jetzt hier vorne hin, ihr hört mir zu, und wenn ich eure Blicke jetzt alle interpretieren würde, das, wir hätten Heidenspaß zusammen. <lacht> das darf man ja gar nicht sagen. Okay, wir sind in der Kirche. Okay, auf jeden Fall, wir hätten Spaß zusammen. Wir hätten viel Spaß zusammen, wenn ich sagen würde, du guckst so, weil, und dann sagst du, nee, stimmt doch gar nicht. Ich, und dann sage ich, und du lächelst, weil du gerade gedacht hast, und dann sagst du, das stimmt auch nicht. Also was wir tun oft ist, wir bewerten einander. Wenn wir sehen, dann bewerten wir, dann beurteilen wir, dann haben wir eine Meinung, dann, dann passiert so ganz viel. Und das, was mich so glücklich macht, ist, dass wenn Gott auf mich schaut, dann passiert all das nicht. Das findet nicht statt, sondern dann kann ich vor ihm einfach sein. Mich entspannt das sehr. Und manches Mal aber auch, ich muss ehrlich sein, beschämt mich das auch ein bisschen. Weil wenn ich jetzt sage, Gott, Jesus kommt aus dem Gebet heraus und ich sage mal so, er ist voll fokussiert auf das, was so auf dem Herzen Gottes ist und dann schaut er auf die Menschen und dann sieht er Dinge, die sonst niemand sieht, das kann auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen beunruhigend sein. Und er sagt: Uh, alles? <lacht> Wirklich jetzt alles? Also, ich kann dir jetzt nichts vormachen, du siehst in dem Moment tatsächlich alles? Für die einen, so wie für mich, ist das eine super Botschaft, ja? weil ich mir denke, toll, klasse, ich habe ja auch nichts zu verbergen und ich bin eigentlich auch ein guter Typ, so, also warum sollte ich da so mir Sorgen machen? Aber dann merke ich, Moment, es gibt doch auch bei mir Schatten. Und dann frage ich mich, will ich, dass diese Schatten gesehen werden? Und deshalb sind wir ja so, wie wir sind, nach außen hin, ne? dass niemand die Schatten auch sieht. Also wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er auch, und keine Sorge, das wird noch eine gute Botschaft, <lacht> dann sieht er auch die Schatten. Und das gehört aber auch zu dir. Ich glaube, dass die Botschaft von Jesus deshalb so befreiend ist, weil sie heißt, du kannst ihm nichts vormachen und du musst ihm nichts vormachen. Die Botschaft von Jesus ist deshalb so befreiend, weil sie, weil sie deutlich macht, es geht nicht darum, ihn zu beeindrucken und ihm etwas vorzumachen, sondern zu wissen, ich kann so sein, wie ich bin. Und auch wenn das manchmal beschämend sein kann, manchmal können die Dinge, die wir tun, die wir denken, die wir verursachen, beschämend sein. Es gibt Dinge, da muss man sich für schämen. Für manche Gedanken, die man hat, für manche Worte, die man ausspricht und für manche Taten, die man tut. Das ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und wir sind nicht immer so edel, gucke ich jetzt niemand an, ja? Also wir sind nicht immer so edel, wie wir meinen. Und dann schaut Gott diesen ungefilterten Blick mit diesem ungefilterten Blick auf, auf dich und auf mich drauf. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir das sehen an dieser Stelle, Jesus sieht diese Jünger und jetzt passiert das, deswegen nehme ich mir so viel Zeit dafür. Und jetzt trotzdem, will ich sagen, ruft er sie. Er sieht sie. Er sieht wie durch sie hindurch und in sie hinein und weiß, wer sie sind. Ist es nicht erstaunlich, wenn man mal daran denkt, welche Dinge Jesus mit den Jüngern auch so erlebt hat? Ist es nicht erstaunlich, beispielsweise, dass diese Jünger, die mit ihm zusammen waren, als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, ist es nicht erstaunlich, dass alle zwölf gedacht haben, dass sie es sind? Lest das mal nach. Da ging das Gespräch untereinander los und sie überlegten, wer es wohl sei. Bin ich's Herr? Bin ich's Herr? Bin ich's Herr? Bin ich's Herr? Interessant, oder? Wir zeigen immer nur auf Judas. Aber das Potenzial hatten alle. Und das Potenzial zu versagen, das Potenzial, dass die Schatten größer sind als das Licht, das Jesus im Leben gehen kann, das ist immer da. Und ist es nicht interessant, dass also Jesus aus diesem Gebet kommt, aus dieser innigen Gemeinschaft mit Gott, diesen absoluten klaren Durchblick hat und seine Jünger sieht, und weiß, wie sie sind und weiß auch, wer ihn verraten wird und weiß, wen er da alles rufen wird. Und trotzdem sagt er, kommt zu mir. Für mich ist es mit einer der wichtigsten Botschaften, die wir im Evangelium hören können, dass Gott dich sieht und weiß, wie du bist und sagt trotzdem, komm her. Ich applaudiere mir mal selber an der Stelle. Einfach nur, weil ich es gerade so gut fand. Das Schöne ist, dass wir von Jesus sehen können und erfahren dürfen, dass er diesen, ich will es mal so sagen, diesen ungefilterten Blick auf uns hat. Ungetrübt. Und so, sage ich mal, dürfen wir und müssen wir uns das auch gefallen lassen. Wir sind nicht immer so edel, wie wir meinen. Und deswegen ist es so gut zu wissen, Jesus verklärt das auch nicht, er sagt auch nicht, oh ist schon gut oder nicht so schlimm, sondern Jesus sieht das, aber das Entscheidende dabei ist, seine Antwort auf deine Unvollkommenheit und meine Unvollkommenheit ist Annahme. Das ist die Antwort von Jesus, dass er trotzdem annehmen kann. Und wir lesen das hier, er sagt, er kommt von diesem Berg, er betet und dann ruft er zu sich, die, und Markus ergänzt das hier so, die er bei sich haben will. Das finde ich großartig. Das ist eine brillante Botschaft. Jesus will, dass du bei ihm bist. Er hat ein ungebrochenes Interesse an dir, obwohl er ungefiltert in dein Leben schaut. Das macht mich unwahrscheinlich glücklich. Und ich, und ich will mir und mit euch zusammen an Advent einfach die Zeit auch genau dafür nehmen, dass wir diese Botschaft nicht vergessen. Wenn Jesus uns im Fokus hat, dann schaut er ungefiltert in unser Leben, aber er ruft uns genauso bedingungslos und sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Was für eine großartige Botschaft das ist. Also ich finde, diese Botschaft ist an Brillanz nicht zu übertreffen, dass man gesagt bekommt, so wie du bist, komm zu mir. So wie du bist, möchte ich, dass du bei mir bist. So wie du bist, bist du angenommen. So wie du bist, bist du akzeptiert so wie du bist, will ich dich. Ich mag dieses, dieses Wort hier, dass es heißt, er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass du bei ihm bist. Es ist der erklärte Wille Gottes. Das, das ist so schön. Und dann, weil ich gesagt habe, wir warten auf Gott, kann es sein, dass Gott auch auf dich wartet. Jetzt heißt es, jetzt treten sie hier hinzu. Die die Reaktion darauf ist immer, dass wir sagen können, wenn Gott uns ruft, erfordert fordert es, dass wir eine Entscheidung treffen. Wenn wir wissen, wir, wir können von Gott so angenommen sein wie bei niemandem sonst, dann bleibt das so lange eine Theorie, bis wir den ersten Schritt gehen. Denn Gott ist niemand, der sagt, du musst, sondern die Einladung heißt immer, du darfst. Und zu wissen, dieser ungefilterte Blick auf mein Leben und diese bedingungslose Annahme, es gibt nur noch eine Sache, woran das scheitern kann. Du selbst. Indem du dir sagst, das möchte ich nicht. Oder indem du vielleicht sagst, das bin ich nicht wert. Oder indem du vielleicht denkst, da ist noch ein Haken dran. Oder indem du dir sagst, hm, muss ich dann vielleicht nachher noch was machen? Kommt irgendwann die Rechnung hinterher? Ich möchte dir heute Morgen sagen, du darfst frei von jeder Skepsis. Du darfst frei von, jedem, von jeder Verletzung sein. Du darfst frei von jedem dunklen Gedanken sein. Wenn Jesus dich ruft, dann meint er es einfach ernst. Dann meint er es einfach ernst. Und dann sagt er, ich will, dass du bei mir bist. Und dann treten sie zu ihm. Und das ist diese Entscheidung. Und ich glaube, dass das nicht mit einmal getan ist. Dass man sagt, okay, Jesus, irgendwann vor 20 Jahren habe ich mal gesagt, okay, alles klar, hast mich überzeugt. Ich sag mal Ja zu dir. Hast du notiert, ja? Alles klar? Gott vergisst ja auch nichts, also wenn sich was ändert, sage ich dir Bescheid, ansonsten machen wir dann mal so schön weiter. Ich glaube, dass ein sich für Jesus entscheiden auch eine tägliche Angelegenheit ist. Zu sagen, Jesus, ich möchte in der Annahme sein, die du für mich hast. Denn wir leben in einer Welt, wo wir das nicht so oft erleben. Wie, wie oft, wenn ich jetzt fragen würde, wie oft bist du schon abgelehnt worden? Wie oft bist du schon ähm, gedisst worden? Ja? Wie oft hast du Mobbing erlebt? Ja? Wie oft bist du beschnitten worden? Wie oft hast du schon mitbekommen, dass Leute Dinge über dich gesagt haben, die gar nicht stimmen, aber sich ihre Meinung so verfestigt hat, dass du plötzlich mit Dingen konfrontiert wirst, wo du dir sagst, geht's noch? Wenn du lange genug im Leben unterwegs bist, dann wirst du all das erleben, zu was Menschen alles in der Lage sein können. Wie Menschen einander und untereinander wirklich wehtun können. Dass es, wenn das nicht so traurig wäre, könnte man es kreativ nennen. wenn es nicht so traurig wäre. Und damit haben wir zu tun. Und deshalb sind wir manchmal skeptisch auch Gott gegenüber, wenn wir hören, nein, nein, so wie du bist, aber dann denkst du dir, irgendwo hat das einen Haken, irgendwann kommt die Klatsche, irgendwann irgendwas, das kann nicht sein. Weil wir viel damit zu tun haben, dass wir mehr miteinander ablehnen, als dass wir einander annehmen. Das viel damit zu tun hat, dass wir uns positionieren müssen und, und gar nicht so sehr hören, hey, ich will, dass du bei mir bist. Ich will dich, ich will dein Freund sein, ich will mit dir unterwegs sein, ich will mit dir an deinem Leben Anteil haben, einfach nur, weil du du bist. Das ist so schwer zu verstehen manchmal und deswegen glaube ich, müssen wir Menschen nahezu tagtäglich die Entscheidung treffen, Jesus, ja, ich glaube, dass ich bei dir angenommen bin und bleibe. Ich bleibe das auch. Und deswegen so deutlich auch an einer Zeit des Advents, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Ich bin im Fokus von Jesus. Und er wartet auf mich. Ich, ich bin in dem Fokus von Jesus und er erwartet von mir, dass ich mich auch für ihn entscheide, dass ich zu ihm hintrete und sage, Jesus, hier bin ich. Ich trete ein in deine Annahme. Ich trete ein in deine Vergebung. Ich trete ein in deine Wertschätzung. Jeden Tag trete ich da rein und sage, Jesus, danke, da bin ich. Du hast diesen ungefilterten Blick, manchmal vielleicht diesen unangenehmen Gedanken, der sich damit verbindet, wirklich alles. Und trotzdem sagt Jesus, ich will, dass du bei mir bist. Ich möchte das, weil ich sehe, es gibt zu viel Ablehnung in dieser Welt und zu wenig Annahme. Und glaubt mir, wenn wir Menschen verstanden haben, dass wir angenommen sind, was glaubt ihr? Was glaubt ihr? was das für eine brillante Botschaft ist, Menschen, mit denen wir unterwegs sind, genau diese Annahme auch zu geben. Denn da, denn das ist das Ziel, was Jesus hat. Das heißt hier nämlich weiter, er wählte sie aus, dass sie ihn ständig begleiten sollten. Das heißt, dass sie ständig mit ihm zusammen sein sollten. Und das ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt kommt so der Punkt, wo ich doch was tun muss. Ja? Also, hab's doch gleich wieder gewusst. Nein, sondern ständig bei ihm sein, heißt, dass ich eine Identität in mir trage, als von Gott gewollt und geliebt. Und das ist eine Botschaft, die es die nicht zu vergleichen. Wenn wir diese Botschaft in uns tragen und sagen, ich bin von Gott gewollt und geliebt, ich lebe diese Annahme, ich, ich kann ihn ständig begleiten, ich bin ständig ein Repräsentant von ihm, glaubt mir, die Welt um euch herum wird besser. Und wenn es nur bei einer Person anfängt, der ihr vermittelt, wie wichtig es ist, dass ihr sie annehmt, einfach so, weil sie ist, wie sie ist, weil ihr das genauso selbst für euch erlebt, anzunehmen, angenommen worden zu sein, einfach nur, weil man von Gott gewollt und weil man von Gott geliebt ist. Und dann ständig mit ihm unterwegs zu sein, beständig. Und ich werde nicht müde, das zu wiederholen auch immer. Beim Christsein geht es nicht darum, dass Jesus irgendwie das Add-on in meine spirituelle Lebensphase ist. Entweder Jesus ist mein Fundament oder er ist gar nichts. Es gibt kein nur ein bisschen und ein bisschen hier und ein bisschen davon, sondern wenn ich sehe, dass Jesus sagt, er ruft mich, er hat diesen ungefilterten Blick auf mich, er will mich, dann gibt es bei mir als Response auch keine halben Sachen, Freunde. Dann sage ich, Jesus, dann begleite ich dich jeden Tag dann gehe ich rein in, diesen, in dieses Bewusstsein, ich bin gewollt, ich bin geliebt und ich begleite dich, Jesus. Und das hat einen ganz praktischen, ganz praktischen Aspekt einfach. Jesus stellt sich vor in den Evangelium und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn ich sage, ich begleite Jesus ständig und ich bin je, ständig mit Jesus unterwegs und ständig bei Jesus, dann sage ich, Jesus, du, du bist es, der mir alles ist. Du bist mein Weg, an jedem Tag frage ich dich, welche Wege soll ich gehen? Und welche Wege soll ich wieder verlassen? Glaubt ihr, dass man wirklich auf einem Holzweg sein kann, auch wenn der fromm getüncht ist? Ich glaube das. Ich habe es zu oft erlebt. Was nicht alles gemacht wird, aufgrund einer frommen Meinung. Und hölzerner könnte der Weg nicht sein. Aber wenn ich sage, Jesus, ich will, dass du ständig, jeden Tag da bist in meinem Leben dann hinterfrage ich mich und nicht Jesus. Dann starte ich den Tag so und sage, wenn du mein Weg bist, dann hinterfrage ich meine Wege, nicht die Wege von dir. Das heißt es, dass du mein Weg bist. Und genauso auch, wenn ich sage, du bist meine Wahrheit, dann liebe ich nicht meine Wahrheiten mehr als die Wahrheiten von Jesus. Dann liebe ich nicht meine Meinungen mehr als die Meinung von Jesus dann liebe ich nicht meine vermeintliche Klugheit und Erkenntnis und Einsicht mehr als das, was die Wahrheit von Jesus betrifft, sondern stelle ich mich darunter. Was heißt das, dass ich mich damit auseinanderzusetzen habe? Ich sollte nichts leichtfertig sagen in meiner Nachfolge, nicht leichtfertig irgendwelche Meinungen annehmen und sagen, naja, ich sehe das so und die anderen können es sehen, wie sie wollen, sondern was für mich wichtig ist, dass ich sage, nicht ich mache meine Wahrheit zu eurer Wahrheit, sondern die Wahrheit, die Gott uns zeigt, ist eine Wahrheit, unter der wir alle stehen miteinander. Und deswegen sage ich, Jesus, wenn du meine Wahrheit bist, dann hinterfrage ich mich und nicht dich. Applaus Jesus, und wenn du sagst, du bist das Leben, dann werde ich dir nicht sagen, wie mein Leben auszusehen hat. Dann werde ich nicht jammern und klagen und sagen, Jesus, so muss das aber sein und dieses hätte aber mehr so laufen müssen und das wünsche ich mir noch und jenes wünsche ich mir noch. Sondern wenn ich der Wahrheit der Schrift glaube, die da sagt, in Johannes 10, Vers 10, Jesus ist gekommen, damit sie Leben haben. Und nicht irgendein Leben, sondern ein Leben in Überfluss haben. Also was ich mir schier nicht vorstellen kann. Wer bin ich, dass ich sage, Jesus, so muss mein Leben laufen. Was ist das? Wie vernagelt ist man da? Wenn ich sage, Jesus, ich folge dir. Du willst, dass ich dich ständig begleite. Dann sage ich, Jesus, du bist mein Leben. Du entscheidest das. Auf dich will ich hören dir will ich folgen, du bist die Nummer eins, dann stelle ich mich darunter, dass ich sage, nicht das, was ich mir unter meinem Leben vorstelle oder mir für mein Leben wünsche, sondern ich sage, Jesus, wenn ich weiß, dass du das Beste mit mir vorhast, wenn du mir sagst, ein Leben in Fülle, was alles übertrifft, dann sage ich, Jesus, jeden Tag ja. Das heißt hier, die Jünger traten hinzu. Und ihr Leben, das muss laufen, jeden Tag bei dir und bei mir. Jeden Tag musst du zu Jesus hinzutreten und ihm sagen, Jesus, du bist mein Weg, Jesus, du bist meine Wahrheit, Jesus, du bist mein Leben, du bist es. Jesus ruft die Leute, hat den ungefilterten Blick auf die Menschen und dann sieht er, was sie brauchen. Und was ich schön finde dabei ist, und das macht mich immer so, es erleichtert mich. Weil manchmal gewinne ich den Eindruck von Christen und Kirchen, dass sie nur das Ziel haben, zusammen zu bleiben. Und Hauptsache wir. So, es geht um uns. Ja. Aber was mich, was mich hier abholt, ist, dass mit all dem zusammen, und jetzt hört, wie ich es sage, ich sage nicht, daraus folgert. Weil sonst könnte man wieder meinen, aha, also doch, wieder die Bedingungen und ich wusste ja, wir müssen wieder was machen. Nein, da im Zentrum steht eine Identität. Jesus sendet sie aus, damit sie in Vollmacht Predigen und Dämonen austreiben. Das heißt, Jesus gibt ihnen in ihrer Identität ein Mandat. Er gibt ihnen ein Mandat und sagt, weil ihr seid, wer ihr seid. Lass es mich so sagen. Weil ihr seid, wer ihr seid, versteckt euch nicht. Liebe Christen, liebe Kirche, weil ihr seid, wer ihr seid, versteckt euch nicht. Ich sende euch aus. Ihr seid Repräsentanten. Ihr seid diejenigen, an denen gesehen wird, was es heißt, dass man bedingungslos geliebt wird. Ihr seid diejenigen, an denen gesehen wird, was es heißt, wenn man bedingungslos angenommen wird. Ihr seid diejenigen, an denen gesehen wird, was es heißt, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern dass es darum geht, geliebt zu sein. Ihr seid diejenigen, an denen das gesehen wird. Er hat ihnen ein Mandat gegeben. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und damit sie Vollmacht haben. Und dieses Mandat heißt nicht jetzt so wie die Bürokraten, okay, jetzt habe ich einen Job, jetzt habe ich eine Richtlinienkompetenz, jetzt bin ich Botschafter vom Land X im anderen Land Y, sondern das Mandat heißt, das betrifft mein ganzes Sein. Es ist so wichtig, dass Christen in der Gesellschaft sind. Es ist so wichtig, dass Christen die Gesellschaft prägen. Es ist so falsch, wenn Christen sich rausziehen. Es ist so, es ist so unnötig und so unwichtig, dass wir und jetzt hört gut zu, wenn ich das sage, ich, ihr wisst, dass ich euch alle äh, ins Herz geschlossen habe. Aber bis ihr, gesungen ist nicht gelebt. Und ich liebe das, ich singe gerne und ich, und ich habe ja schon gesagt, wie ich euch feiere hier und das alles sind. Ich könnte einen ganzen Tag Lobpreis machen. Aber verändern wird sich die Gesellschaft davon nicht. Wir Christen müssen bei den Menschen sein. Wir müssen dort sein, weil wir ein Mandat haben. Jesus sagt, ich sende dich aus mit einem Mandat und mit Autorität. Und diese Autorität finde ich richtig krass. Predigen, Dämonen austreiben und man du: wow, wie passt denn das jetzt zu Advent? Das ist jetzt ein bisschen zu mystisch gerade. Ja? Also bleiben wir, mal, bleiben wir mal bei den Gedanken, Autorität zu haben. Autorität zu haben heißt also, dass ich beauftragt bin. Und durchaus ist es schon so, dass wir manches Mal durch unser Christsein und durch unser Jesus nachfolgen, in eine Dimension hineinschlittern, die uns manchmal nicht so bewusst ist. Weil ich kann predigen, was ich will. Wenn dein Herz nicht aufgeht und Gott nicht Einzug erhält, wenn dieses geistliche Momentum nicht geschieht, dann hat das keinen Wert. Und deshalb braucht jeder, der das Wort Gottes verkündet, eine Autorität. Und die Autorität ist nicht etwas, was man sich nimmt, sondern was man bekommt. Und Predigen heißt nicht, hier vorne mit dem Mikrofon stehen, sondern Predigen heißt, bei den Menschen sein und ihnen von Jesus zu erzählen. Amen. Wisst ihr, wann ich das erste Mal in meinem Leben gepredigt habe? Als ich meinen Kollegen im Jugendamt, wo ich gearbeitet habe, davon erzählt habe, wie bedeutend Jesus für mein Leben ist. Das war meine erste Predigt. Und Mann, war die schlecht. Ich habe vor Fragen gestanden und keine Antworten gehabt. Die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, du bist doch äh, Christ. Was? Erstmal, nicht so, du bist doch Christ, ich hätte mal eine Frage, sondern du bist Christ. Ja, erstmal so. Und dann kommen so Fragen, wie auf die ich, auf die ich keine Antwort hatte. Mann, habe ich mich geärgert. Ich bin nach Hause aus dem Büro und habe gedacht, scheiße, warum habe ich keine Antworten darauf? Und dann denke ich mir, Jesus, du bist so wichtig für mich. Warum kriege ich das nicht über meine Lippen? Jesus, du hast so eine Bedeutung für mich. Wie, wie kriege ich das rüber? Und dann, dann habe ich einfach, dann schenkte Gott mir diesen ganz leichten Gedanken. Er hat zu mir gesagt: Gott, so, nur so wie ich für dich erlebbar bin, so bin ich auch für andere erlebbar. Zerbrich dir nicht meinen Kopf. Das war eine gute Botschaft. Kann man so nicht in der Bibel nachlesen. Ich äh, nehme auch nicht in Anspruch, dass das eine Offenbarung ist aber zerbricht dir nicht meinen Kopf. Und dann bin ich zu meinem Kollegen mal hingegangen und habe zu ihm gesagt, weißt du was, du hast mich gefragt, du hast zu mir gesagt, Gott ist für mich nicht erlebbar, aber ich habe dir heute was mitgebracht, wie er erlebbar ist für dich. Und dann schaut er mich an und dann habe ich ihm eine Bibel geschenkt. Und dann kam ich mir vor wie Reinhard Bonke. Ich habe ihm gesagt, weißt du, so wird Gott für mich erlebbar. Und das war das, was Gott mir wirklich in, in den Kopf gelegt hat. gesagt, Mur, zerbrich dir mal nicht meinen Kopf. Ich bin für dich erlebbar, ich bin auch für andere erlebbar. Also habe ich ihm die Bibel geschenkt habe gesagt, so wird Gott für mich erlebbar. Wenn du Bock hast, einfach mal lesen. Ähm, bei Risiken und Nebenwirkungen kannst du mich dann fragen. Das ist die Autorität, die du und ich haben. Und manches Mal geht es ins Übernatürliche rein. Denn wir können Menschen nicht überreden, Ja zu Jesus zu sagen. Das müssen wir uns abschminken. Das ist, ein Geist, das ist eine geistliche Wahrheit. Dass jemand Jesus erkennt, ist ein Geschenk des Himmels. Dass jemand Jesus versteht, ist ein Geschenk des Himmels. Dass jemand sein Leben Jesus widmet, ist ein Geschenk des Himmels. Und das, der Himmel bist nicht du. Du bist ein Botschafter des Himmels. Und aus diesem Grund, wenn Gott für dich erlebbar ist, er ist auch für andere erlebbar. Und so wie er für dich erlebbar ist, kann er auch für andere erlebbar sein. Ich sage kann. mach bitte. Nicht ein Schema F daraus, weil darunter leiden, leide ich sehr. Das sehe ich dann immer auch in den Gemeinden, in anderen Gemeinden, nicht hier, unter anderen Christen, auch nicht Anwesende hier. Dass man denkt, so wie ich das jetzt machen möchte, erlebe und sage, jetzt wird es funktionieren. Und nur weil du das nicht so machst, bekehrt sich auch niemand. Du musst das so machen wie ich. Und ich sage, das ist definitiv der absolute Bullshit. Was wichtig ist, ist, dass du dir deiner Autorität, die Gott dir gegeben hat, bewusst bist. Du hast diese Autorität, weil du das Mandat hast. Und ob du jemand bist, der große Worte macht oder jemand bist, der die Hand reicht oder jemand bist, der zuhört und gar nichts sagt. Wenn das deine Autorität und dein Mandat ist, bitte leb es, denn die Welt braucht dich. Und halte dich nicht zurück, weil du denkst, ich entspreche nicht einem Klischee. Gott hat dich erlöst von jedem Klischee. Von jedem. Ständig sollten sie ihn begleiten. Er sandte sie aus, damit sie predigen und damit sie Vollmacht haben, auch über Dinge, die übernatürlich sind. Und das möchte ich dir auch sagen. Hab da auch keine Sorge vor. Wir sind viel zu vernünftig in unserer aufgeklärten Welt geworden, dass wir alles erklären wollen. Aber glaub es mir, wenn ich dir sage, es gibt auch in unserer Welt eine Dimension, die können wir nicht erklären. Auch wenn sich das zu spooky anhört und nicht weihnachtlich, aber diesen Gedanken muss ich dir sagen. Es gibt Dinge in der übernatürlichen Welt und da brauchen wir genauso Autorität. Und halt dich da mal nicht zurück, wenn du siehst und wenn du erlebst und wenn du merkst, hier geht es in eine Dimension hinein, wo du denkst, oh, das ist jetzt ein bisschen komisch. Auch da sage ich dir, zerbrich dir nicht den Kopf von Jesus, weil er ist der Herr über alle Herren und der König über alle Könige. Und deswegen, don't worry, don't worry, be übernatürlich. <lacht> Was sich darin weiter anschließt, ist, was mich hier so ein bisschen, wo ich drüber, fast schon drüber gelesen hätte, dass es heißt, das sind die Namen der Zwölf. Er wählte na, 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 na und dann aber finde ich es interessant, was, er hier, was es hier gemacht wird. Er wählte Simon, dem er den Namen Petrus gab. Er wählte Jakobus und Johannes und ihnen gab er den Namen Donnersöhne. Das hat mich auch noch mal sehr angesprochen. Denn die Namensbenennung ist nicht nur so irgendwie, wie nenne ich mein Kind? Im Sinne von, ähm, so wie es noch niemand genannt hat. Oder ähm, da googelt man mal so, wenn man ein Kind erwartet. Ja? Wer hat schon einen Kindernamen gegoogelt, alles in seinem Leben? <lacht> Macht Spaß irgendwie auch, ja? dass man mal gucken will, so ähm, was ist denn gerade im Trend? Oder ey, ich habe voll den krassen Namen gerade. Ne? Gleich mal googeln und dann siehst du, eine Million Leute hatten den auch schon, den krassen Namen. Verwirrst du ihn schon wieder. Ähm, Namen ist nicht nur irgendwie so ähm, okay, ich möchte jemand etwas oder etwas benennen, damit es sich unterscheidet von etwas anderem dass ich sagen kann, okay, damit niemand jetzt Janis und Moor verwechselt, heißt Janis, Janis und Moor Moor und andersrum sondern wenn Gott einen Namen gibt hat das eine ganz andere Qualität, wenn Gott einen Namen gibt, dann verleiht er Identität dann sagt er zu einem Petrus: Du heißt nicht nur Petrus. Äh, dann sagt er zu einem Simon: Du heißt nicht nur Simon, du wirst Petrus heißen. Das griechische Wort kennt ihr alle für "Sagt Fels, Fels". <lacht> Und damit sagt er: Simon, du bist ein Fels. Warum bist du ein Fels? Weil du wirst eine einer der Säulen für meine Gemeinde sein. Und dann guckt er sich Jakobus und Johannes an und sagt, Boa Nerges, das sind die Donnersöhne, die Hitzköpfe vom Herrn. Ach, was habe ich euch lieb, ihr Chaoten. Ja. Immer vorne ran und dann erst nachgedacht. Ja, Die liebe ich, die Leute. Ja. Aber Hauptsache, es was was, bewegt sich etwas. Das ist, finde ich, so schön dabei. Wenn Gott dir einen Namen gibt, dann verleiht er die Identität. Und diese Identität ist nicht, nicht Stereotyp. Er hat sich nicht die Leute geholt und gesagt, okay, ich rufe jetzt nur die Leute rein, die sollen für die Gemeinde sind. Also ich gucke nur Leute nach einem Kaliber von dem Petrus. Nein, der hat sich auch die Donnersöhne reingeholt. Der hat sich auch die Hau-drauf-Typen reingeholt. Und auch die, die Leute, die ein bisschen eher denken und dann reden und dann andersrum wieder und so. Ist das nicht schön, dass wenn Gott erwählt und wenn er dich ruft und wenn er sagt, ich will, dass du bei mir bist, und wenn er diesen ungefilterten Blick hat und wenn er diese Annahme, diese Geborgenheit, dieses Geliebtsein über dich ausspricht, dass er dann auch noch sagt, und das ist deine Identität. Ist das nicht großartig? Das ist eine brillante Botschaft. Und das ist deine Identität. Du musst nicht sein wie Petrus. Und Petrus muss nicht sein wie Jakobus oder Johannes. Und niemand will sein wie Judas. <lacht> Aber der Name, den Gott dir schenkt, ist Ausdruck deiner Identität. Und ich bin sicher, wenn wir im Advent sind und sagen, Jesus, wir warten auf dich, wir wollen dich im Fokus haben. Warten lohnt sich. Du bist weder abwesend noch untätig. Dann glaube ich, dass wir genauso jetzt im Advent sagen können, Jesus, ich weiß, dass du auf mich wartest heute. Und ich will dich nicht länger warten lassen. Weil du sprichst über mich aus, was niemand anderes über mich ausspricht. Du gibst mir Identität, die mir sonst niemand geben kann. Du gibst mir ein Mandat, was ich mir nicht nehmen kann. Du beschenkst mich mit Autorität, die ich selber nicht hätte. Du wertest mich so auf. Du gibst mir so viel, damit ich einfach sein kann, der ich sein soll und nicht jemand anders sein muss oder kopieren muss oder Stereotyp sein muss. Nein, ich darf sein, wie ich bin. Jesus, dein ungefilterter Blick befreit mich. Dein, unter, dein, dein ungefilterter Blick der Liebe und der Annahme ist ein Kompliment an mich. Du nimmst mich an, du liebst mich. Jesus, was ist das für eine Botschaft? Und ich glaube, dass wir an diesem Advent auch sagen können, Jesus wartet auch, dass wir jetzt hinzutreten. Er, er sieht diesen dich, wie du bist. So, wie du auch sein sollst, bitteschön. Und wie du unbedingt auch bleiben musst. Und er gibt dir Mandat, er gibt dir Autorität, er gibt dir Identität. Was für ein Geschenk an Advent, dass du sagen kannst, Jesus, jetzt und ich will dich nicht länger warten lassen. Lass uns beten miteinander. Und lass uns miteinander die Augen auch schließen. Und ich möchte zwei Dinge tun, ganz bewusst an dieser Stelle. Ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben und sagen, lass Jesus nicht warten. Wenn du dein Leben noch nicht mit Jesus in Verbindung gebracht hast, wenn du noch nicht gesagt hast, Connect, Kirche hat die Botschaft mit Gott zu connecten, habe ich noch nie gemacht, dann möchte ich, dass du diesen Moment für dich einfach nimmst, weil du gehört hast, dass er dich annimmt. Lass uns miteinander die Augen schließen und ein Gebet beten. Ich bete das vor und ihr dürft das nachbeten. Wir beten uns miteinander. Jesus, danke, dass du mich annimmst. Auch wenn ich es schon tausendmal gehört habe. Heute will ich es glauben. Danke, dass du mir Identität gibst. Dass du mir Mandat gibst. Dass du mir Autorität gibst, dein Kind zu sein. Du rufst mich und heute trete ich zu dir hin. Sei mein Herr. Sei mein König. Sei mein Erlöser. Jesus sei mir alles. Amen. Und lass uns noch einen Moment vor Gott zu sein. Und ich will dir etwas vorlesen noch, was mir so in der Zeit des Lobpreises wichtig geworden ist. Das möchte ich so in dein Leben sprechen dürfen. Da, wo du gerade stehst, das, was dich gerade beschäftigt. Da heißt es in Markus 3 auch, dass viele Menschen um Jesus herum waren. Und dann kam seine Familie und wollte zu ihm durchdringen. Und dann sagt Jesus zu allen, die um ihn herum sind, wirklich ausnahmslos zu jedem, und so will ich es dir jetzt auch sagen, diese Leute hier, du hier, sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Jesus sagt dir, du bist für ihn Familie. Nicht nur zeitlich begrenzt, du bist für ihn Familie. Jesus, und als deine Familie sind wir hier heute Morgen. Und ich danke dir so sehr dafür, Herr, dass wir dein Wort haben in dieser Adventszeit. Dass wir auf diesem Fundament stehen dürfen, zu wissen, dass wenn wir warten, dass es sich lohnen wird, aber dass wir auch wissen, du erwartest von uns, dass wir diesen Schritt auf dich zugeben. Und dass nicht nur wir dich im Fokus haben, sondern auch du uns. Jesus, danke, dass wir deine Familie sein dürfen und dass wir, Herr, nicht zu zu einer Stieffamilie gehören, sondern wir sind der innigste Kern. Der innigste Kern. Wir, wir gehören zu dir, Jesus. Danke für, für diese Wahrheit. Und ich bete, dass, dass, du, dass du uns hilfst, dass wir einen jeden Tag in dieser Wahrheit leben und an jeden Tag in dieser Welt deutlich machen. Du bist Weg, Du bist Wahrheit, Du bist Leben, Jesus. Danke, dass wir deine Familie sind.
0: Amen. Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast. Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Ersatz dafür gibt, eine Kirche vor Ort zu haben, in der du connected bist und Beziehungen pflegen kannst, die dich im Glauben voranbringen. Falls du keine Kirche vor Ort haben solltest, ermutigen wir dich dazu, dir eine zu suchen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gern unter info.connectkirche.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.